0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天在一开始的时候，我要播放一段见证啊，那这个见证的女主角是真真姐妹，她的题目是《上帝撕掉我贴错的标签》。我们来听真真的见证，题目是《上帝撕掉我贴错的标签》
1: 。小时候和奶奶住在一起。因为弟弟是长孙，所以只要家里吃鸡肉，奶奶一定给他吃鸡腿，而我永远只能吃鸡翅，这让我一直觉得自己是赤等的，很自卑。六岁的时候，我们搬离奶奶家，妈妈为了完成她小时候的梦想，标会买了一台钢琴给我，要我学钢琴。结果爸爸回家后发现了，出手打了我妈妈。所以练情成了我很大的压力。爸妈都要外出工作，我是长女，只要妈妈回家发现我没有做家事，我就会被骂。长大后，暑假期间也只能留在家里煮饭，或到爸爸的工厂帮忙。直到外出求学、北上工作，回到高雄，想要先休息，也先得把家事做完，免得又被骂。家中对面有一对和我年纪差不多的兄妹，妈妈常常拿他们和我及弟弟做比较。人家读的都是公立的，你们读的都是私立的。人家在公家机关上班，你却一直换工作。人家每个月都拿钱回家给他妈妈，你到现在都还没赚到钱。大学毕业后，有一次我和妈妈以及弟弟吵架。伤心之余，我决定搬离家到外地去找工作。妈妈不希望我离开，竟然撂下狠话，要我把她花在我身上的钱全部还给她。这无疑是压垮骆驼的最后一根稻草，更坚定我离家的决定。对妈妈的负面思想也深深影响我的婚姻。我觉得大家都对不起我。直到我进入学员妇女小组。圣灵有次要我写下对原生家庭的谎言以及真理，写下后厘清了我对妈妈的看法，也让我对妈妈改观了。我心里的谎言是奶奶重男轻女，因为我没有价值，所以我只能吃鸡翅。但是真理其实是鸡腿、鸡翅都是鸡，营养成分都一样，男生女生一样好。一样宝贵、有价值。好，另一个谎言是：妈妈买钢琴给我，如果我没有好好练琴，就是对不起她。但是真理是，想要有一台钢琴是妈妈的梦想，我根本无需为她的梦想负责啊。再来一个谎言是：如果我没有做家事，我会惹妈妈生气，所以我需要做家事，我妈妈才会爱我。真理其实是妈妈对我有错误的期待，要我分摊所有的家事。她生气是因为她无法兼顾工作与家庭，而不是我。还有还有，还有一个谎言是比来比去，我好像真的比别人差。但是真理是我不需要与别人比较，我就是上帝独一无二的美好创造。最后，我竟然还相信一个谎言，就是。妈妈都不会叫弟弟把用在他身上的钱还给他。妈妈果然爱弟弟，不爱我。我觉得自己是没有价值的，在妈妈的眼中，金钱比我还重要。但是，真理是，妈妈希望我留在家，是因为她很依赖我。她把安全感建立在儿女和金钱上面。就算我真的把这些钱都赚回来给妈妈，她还是不会满足。因为唯有耶稣能填满人心里的空缺。明白这些真理后，我开始怜悯妈妈，看到她内心的自卑和对爱的渴望。她不是不爱我，她只是想要从我的身上得到肯定。我再也不用因为无法达到她的期望而自责。想不到，当我用真理取代谎言后，我内心对妈妈的许多纠结就解开了。有次妈妈车祸意外，造成脸颊骨和腿骨断裂，送医手术治疗。我每天早起帮妈妈准备留质食物，白天也和先生轮流照顾陪伴妈妈。我跟妈妈的关系更亲密了，而这些改变也影响了我跟婆婆的关系。之前我和婆婆的关系一直。卡关，因为没有住在一起，所以我也没有积极去解决。在学员听到好多婆媳关系美好的见证，不过我还是一直认为别人的婆婆都嘛比较好。在学员妇女小组密集，大补贴满天飞，随手一抓就一把，还可以照抄的情况下，我还是没有动力想去解决和婆婆的关系。感谢慈爱的神，没有勉强我，却一步一步地引导我。有一年参加在南投的姐妹退休会，听到了姐妹的见证说，说要随口说造就人的好话，要真的跟婆婆当母女，自然享受相处，而不是害怕婆婆。要常常感谢赞美婆婆，我的心开始柔软下来了。不久之后，二儿子的生日。我和公婆的赖群主收到了公婆对二儿子的生日祝福。以前我看到这种讯息，都会觉得，哎，我的婆婆真不知感恩，应该要先感谢我替他们生下孙子才对啊。可是这次我却在群主里回了，谢谢爷爷奶奶的祝福，宝贝有这么好的爷爷奶奶，真是太有福气了。没想到婆婆也回我。我们两老要感谢你，把三个宝贝照顾养育得这么好，辛苦了。过三天换我先生过生日，婆婆在群主里又发了生日祝福给先生，我接着回：亲爱的爸爸妈妈，谢谢你们生下小钟，养育教导他正直、忠诚、良善、负责、勇敢、有智慧。更谢谢你们愿意让他成为我的丈夫，成为我和孩子们的支柱。公婆看完讯息，已读不回。我问先生说：“哎呀，你爸妈怎么都还没回？是不是吓死了？想说这个媳妇怎么突然嘴巴变得这么甜？该不会是要来骗财产吧？”先生说：“我爸应该是龙心大悦。”明天签财产转让书给你，哈哈哈！听得出先生也很高兴。我与公婆的关系能这样转变，真是太奇妙了。感谢主，上帝透过妇女小组让我知道怎么把信仰活在生活里，修复跟父母以及公婆的关系，更能和先生及孩子走在上帝美好的计划里。谢谢大家。
0: 哇！我听完，我心里觉得好开心，好喜悦。看到这位姐妹她的改变，我先来回述一下她里面讲的一些真理。她的题目是“上帝撕掉我贴错的标签”。那过去她给她自己贴的标签，也不见得是别人贴的啊，就是我是不被爱的，我是不重要的，弟弟比我重要。然后我是不够好的，我想我们很多人跟他类似，就是我们会去解读别人对我们的对待方式或者别人的眼光，我们自己去用翻译机把它翻译成：我不够好，我没有价值，别人都比我好，我是不被喜欢的，我是不被疼爱的，我是不够重要的。也因为这样，所以。他就会想要逃避跟家人的关系，他啊一想到要回家做那么多家事哈、啊，那最后他就决定，他说压垮骆驼的最后一根稻草就是妈妈要他把钱都还给他的时候，他就说好够了，我不会再继续这样的被你们对待哈、啊。<笑>可是他来到了妇女小组以后，他有非常大的改变我觉得真真好棒啊，他好会分析哦。他开始看到以前他相信的很多是谎言，然后他用真理对抗这个谎言。谎言就是我的家人是重男轻女的，可是真理是什么？在上帝的眼中，男女一样好。谎言是我家事做得不够好，所以我对不起妈妈，我需要用做家事来赢得妈妈的爱。可是真理是，是因为妈妈自己也有情绪，所以也。不是百分之百都是我的责任，还有妈妈比较爱弟弟，因为妈妈都没有要求弟弟还钱，妈妈却要求我要把花在我身上钱都还给他。其实妈妈有情绪，是妈妈想要从我身上的肯定。我不需要因为妈妈有情绪而非常的自责，所以她透过这样的一个谎言跟真理的对比，她开始慢慢能够。客观的来看到，诶，他有一些反应其实是没有必要的。上帝也给他机会，透过妈妈的一场车祸，跟他先生一起去照顾妈妈，就化解了母女多年的关系。我觉得好奇妙。然后讲到婆媳关系，也有很大的改变。那他最大在这里的改变就是，他开始感谢婆婆。其实就就是短短的一句话。哇，我们的孩子好有福哦，有这么爱他们的爷爷奶奶，谢谢爸爸妈妈哦。所以他对公公婆婆表达感激，然后另外一个就是赞美，赞美自己的先生，同时向公公婆婆表达感谢。哇，结果这个公婆吓到不知道要如何回应啊！我想他们不习惯从媳妇来的这种感恩的话啊，所以。先生看了很高兴，那我相信公公婆婆看了也非常高兴。真真的这个见证哦，真的是我们这个时代或者我们这个世代好需要的、哦。我们可以怎么样修复跟我们父母的关系？我们怎么样去增进我们与公公婆婆或者如果是男士跟你岳父岳母家的人那个关系？各位是有路可以走的，哦，它里面有非常多的。真理原则，哈，是我们可以向他学习的。那我们休息一会儿啊，等下我就要请珍珍的组长来给我们做一些回应。好、哦、朋友，您所听的是空中辅导室。我今天在前面播放的是真真姐妹的见证：上帝撕掉我贴错的标签。那我现在哦，就请真真的区长月玲，月玲你好，好，公主好，大家好。月玲啊，其实不是真真的直属组长，但是是真真那一区的区长。可是呢？我知道月玲跟珍珍是很熟的啦，所以没有问题。那我在想啊，因为我知道听我们节目的很多人也是在教会里面有服侍的，或者我们的听众里面也有很多人，你身边有遇到类似像珍珍过去的情况，就是你身边有朋友。他们在跟原生家庭的父母或者亲人当中有很多的纠结，或者你自己跟原生家庭啊有一些纠结。那我就要问月玲一个问题哈、啊：岳玲，你认为珍珍她改变最大的一个关键是什么？是什么带来她的改变？你说说看。珍珍从加入小组到现在大概多少年的时间？五年多六年吧 ，OK， 五六年。嗯、他当初加入小组的时候，是不是就是真的像他在见证里面说的，他是充满了受害者情节？他觉得他今天这么痛苦都是别人造成的。对,、嗯、对他刚进小组的
2: 时候，对每一个人都充满了愤怒，嗯、他会觉得。他都在付出，但是好像都没有人给他他要
0: 的回应，所以他来小组的时候是很受伤的，很多抱怨。我想，可能还不止跟原生家庭或者跟公公婆婆，我想甚至可能在亲子关系还有婚姻关系里，也都会反映出这种受害者情节的一些征兆啊、哦，就是觉得真的是。呃、太不公平了呵呵！为什么好像好处都是别人得到，然后他要他要受这么多苦，他要做这么多，要付出这么多？所以其实，当我们有受害者情节的时候，不是只有在某一个关系里你知道这样的一种心态，或者我说这种灵哈，这种自怜苦读的灵，那个心灵最深处，它会 permeate，permeate 就是它会渗透，它会渗透到我们、嗯。可能所有的人际关系里，只要一跟别人稍微亲近、靠近一点，哎、欸，过一阵子这个东西就会跑出来哦。哦，就像我观察到有一些人一开始认识他的时候，可能他抱怨的是他的婚姻哦，觉得他先生这样这样这样讲，哎、欸，你再多认识他一点，哦，他又开始抱怨他的公公婆婆，然后就是他自己的原生家庭，然后他的小孩。然后抱怨小孩的老师，然后抱怨隔壁的邻居，他真的好像每一次在任何关系里，他都是那个受害者，他都是消极负面。所以其实我遇到这样的情况的时候，我就会说：哎，那你觉得你从这个人身上看到什么优点吗？哦，要他讲优点，他想很久这样，嗯，<笑>然后讲一个优点，又开始讲三个缺点啊。好像呢，已经变成一种模式，所以我要问月林，我们这位，<笑>我就称你组长好了。哎，岳林组长，那你观察真真，他那个改变的关键是什么？怎么样从一个比较真的是都很悲观、消极、负面，然后变成他今天这么开心、喜乐的样子？好，我记得真真刚到小组的时候，的
2: 确。说出来的话都是负面的，然后就非常自怜。可是我觉得他有一个很好的特质，就是当他的组长在告诉他，可能这件事情不是他所想的，或者他先生讲的话，其实背后的意思不是如他所想，可能意思是怎样怎样，他会愿意听。我觉得他里面，我觉得他像个海绵一样，就是当他组长告诉他真理的时候，他会说：“哦。”原来是这样哦，他会吸收进去。可能当下他会觉得这些话是他过去没有听过的。可能他的组长会跟他讲说：“其实你先生这样的表现是在爱你。”他会说：“啊，真的、啊，我现在是爱我的表现。”他会把这句话吃进去，他就会用不同的眼光来看他先生。他慢慢练习之后，他就可以用比较正确的眼光来看。人事物，他就慢慢在小组里面，你就会发现，他从一个会抱怨的人，一开始慢慢也会来解读这些可能让他觉得不舒服的事情。但是其实事情不是这样，可能背后有是好的动机啊，是对他是有好的反应。这样对，所以我觉得最重要是真真，他里面真的是谦卑
0: 受教。嗯嗯，是，所以小组长其实也蛮重要的哈，能够帮助我们从、嗯。正面的一个角度去解读这件事，我就想到我们有一个姐妹在小组里，她是一个组长，她说她的组员就会说，我先生在外面对人哈、哦、都很有礼貌，可是回家哦就会对我尖酸刻薄，然后对我很有情绪。那个组长就说：“哎，你知道为什么吗？那是因为你跟你先生很有安全感呢，你就像那个安全气囊。”你先生知道可以在你上面跳啊、压呀、啊，你都可以很平稳。那是因为他对你有安全感。小孩子回来有时候对妈妈讲话太直白了、哦，妈妈都会觉得好受伤<笑>。那小组长也会帮姐妹看到，那是因为你的孩子最信任你，他知道不管他怎么样不合理，怎么样耍赖。你永远都会爱他，那是因为他对你有安全感啊！我们这些组员姐妹听了以后就说：“真的，哇哦！所以我对他是最重要的那一个人哈。”我们说：“对，你看你多重要！你的家人他们不是在欺负你，而是他们信任你，他们知道，不管他们怎么样，真实的把里面的一些情绪宣泄出来，你是。”有足够的包容力，像那个安全气囊一样，是把他们包住的，他们是安全的。然后孩子对你乱发脾气，他知道我妈妈够成熟，<笑>我妈妈就算受伤，他很快就好了。我妈不会跟我计较的。哇，当然这是孩子的不成熟，我也不是说他这样做是对的，但是我们可以不需要。就觉得很受伤、很自怜，觉得大家都欺负我，这样太不公平了。为什么我小孩都不会这样对他爸爸，就敢这样对我？我说那是因为你比较棒，因为你比较成熟。好，所以你讲到说，真真最棒的地方就是他很谦卑，他愿意说：“哦，好，是哈、哦，哦，好，我接受，感谢主。”你知道？有一些人啊，当组长把一些真理告诉他的时候，他就会说：“不是，不是，你误解我了，你不了解我的情况，你不知道我有多困难啊，你自己都没有经历过，所以你不了解我，我的情况是很难的，我是做不到的。”哎，来，月林，你有遇过这样的组员吗？啊、呃，还还蛮多的，
2: <笑>然后<对>然后他们就会觉得呃。我不同理他们，然后他们也会很受伤。他们会觉得说，明明他们的状况就很困难，为什么我不可以
0: 按照他们想要做的做？这样，我我给他们的答案都是他们不想要的。所以我们给他们的答案是什么？就是你改变啊，你不要等对方改变、啊，对对？对然后就会说，为什么都是我？这样的反应的组员，那对他们自己有什么样的影响？其实他们还是
2: 会活在他们自己很自爱自怜的情绪，然后他们还是会很愤怒。问题不但没有解决，反而会越来越大。最后面，其实他的人际关系，或者他跟先生，或跟孩子，或者是跟自己呃国家关系，那个都搞乱了。他自己没有因为按照他自己的方式去做，他就变得比较好。嗯，但是我觉得他们其实真的很想要寻求一个正确的方法来解决他们的问题。可是当他们不愿意的时候，他们想用自己的方法的时候，他们真的就是走到一个死胡同，哎，然后就在里面好生气。你就会发现，哇，嗯、这个他们里面
0: 充满了愤怒的情节。我想到圣经里面有一句话，就是求主给我们一个受教的耳。受教耳就是我听到真理，我会愿意说好。主啊，你帮助我。圣经里有一句话说，我们要愿意愿意受安慰。愿意受安慰，就是当别人告诉你说上帝爱你，上帝对你有最美好的计划。一个愿意受安慰的心会怎么说呢？就说是 ，Yes Lord， 就是主啊，是的，我相信，我愿意接受安慰。而不是说你不了解我，你讲这种风凉话，你又不是我。那我跟你说，你就是不受安慰，你就是留在原点，那这是很可惜的。所以我们要愿意有受教的耳，受教的心，哈。然后我们的心要愿意受安慰，学习说主啊是的，学习说好，求主帮助我。而不是说我做不到，你不要跟我讲这些<笑>那你就永远停留在原点，这是非常可惜的事。好，我们休息一会儿，等下我还要再请岳林跟我们做一些分享。所以我也访问一下月林啊。其实我今天请月林回应真真的见证，是因为我知道月林你自己在成长的过程里面，你也曾经有这一种觉得父母或者祖父母偏心，然后觉得自己是受害者这样的一种一种经历，你跟我们分享看看。好好的，呃，其实我的父母是在我大概我六岁的时候
2: ，他们就离婚。那我的爸妈他们就再婚了。再、嗯、婚的时候，我是跟着我爸爸。那因为我爸很忙，所以其实照顾我跟我弟弟的，其实是我的爷爷奶奶，这样帮我们准备三餐。我跟我弟弟其实就这样子，很自然的进入到青少年，然后长大。进入婚姻之后呢，我知道我自己。呃，有很深的受害者情节，因为我爸爸妈妈其实他们关心都是他们自己的事情，我的爷爷奶奶他们最疼的其实也是其他的儿孙。在信主过后，我需要在饶恕的课程里面学习饶恕我的家人，特别是爷爷奶奶偏心的这件事情。所以呢，我常常在饶恕的课程里面撕了无数次。我要饶恕你的这个纸张，但我发现，如果我要是没有持续的跟上帝有连接，我发现那个饶恕是有有效期限的。因为我们每年在过年的时候，全家就会聚在一起，我们就会吃饭嘛，吃团圆饭这样。那我爷爷奶奶在意的都是学历最高的，很会读书的。那要不然就是我弟弟，因为我弟弟是男孙哈，第一个最大的男孙，所以我们那个吃饭的团圆桌都是按照学历跟成就的这样子排下来，这样。那所以其实我都没办法坐上一个主桌，我都是坐旁边的那个小椅子
0: 这样。对对是，是所以塑胶椅这样。
2: 对对对，對像塑胶椅，然后自己拿着菜，然后到旁边吃。嗯、這<樣>哦，对，嗯，太明显了。呃<笑>对，但嗯，刚开始我觉得几十年下来我，我我觉得啦，我其实也已经习惯了，就是都是这样子做的。我每年都是坐在旁边这样子，我觉得我已经习惯。但信主过后，我逐渐明白自己在基督里的价值这件事情，我一直以为好，我清楚了，所以我不会在意这样的事情。但我发现。我没有办法去祝福那个被宠爱的表姐，嗯、我会跟她关系刻意的要跟她疏远。我觉得你过你的，嗯、我过我的，对。嗯、然后虽然我们没有吵架，不会吵架，我们都长大了嘛，不会吵架。但是我知道这个关系不健康，嗯、对。特别是我姐姐要求我要做什么，比如说她要我打电话回去问候我的爷爷奶奶的时候。我都会不舒服，嗯、呃，或者呢，我看到呃，我姐姐如果在家人面前说她自己多么的优秀，有什么才干的时候，然后我们家人就会啊一窝蜂就说哇她好棒，她好棒，然后转过头跟我讲说哎你要学一下你姐姐啊哇，然后我当然什么话都说不出来，但我知道我里面是非常的生气，也非常的受伤。其实我更气的其实是自己啦。其实因为信主多年，我清楚自己在基督里是宝贵的，可是觉得自己为什么老是过不了这一关？我其实非常不喜欢这样的我，因为我知道我里面有嫉妒，有受伤，嗯、<笑>然后，嗯、所以我常常呃，我只要回去娘家，然后离开娘家，我都会问问上帝说。呃，我看到好多的见证，就是很多姐妹一次就可以跟家人恢复关系。然后我觉得我自己怎么那么迟钝？我一直都在这边学习饶恕，又饶恕不完，这样。然后每次都在嫉妒啊，每次都在学习，呃，学习饶恕得罪我的人，这样。哇，我就觉得自己很无奈。然后那个谎言呢，我会一直跑出来，就会说啊，一定是我自己不够好，资质差，主灵生命进步很慢，这样。所以。爹娘不疼，也奶不爱，嗯
0: 、<笑>很多的自怜和自卑。对对，然后我就觉得哇，我自己就是真的不可爱
2: ，一<笑>个不可爱的人。哦,嗯嗯、哦，我每次沮丧的时候，我都需要跟神祷告，我我我需要求主帮助我，嗯、帮助我越过这样的不舒服。嗯，对。可是你有突破耶，月玲。对呀、啊，对呀、啊，我我觉得，哎，上帝真是又真又活的神。我只要跟上帝祷告，他就会用我最适合的方式来告诉我。有一次，我记得好清楚，我又跟上帝说啊，我觉得，嗯、呃，我在娘家就是一个不被爱的人，啊、呃，我就是，呃，就是那个最被看不见的。<笑>我又很沮丧的时候，上帝给我一句经文，就是“我看你为宝为尊”。这句话一直在我心里面不断的绕，哇！我觉得神的话真的带来医治跟改变人心的力量。嗯、这句话帮助我，让我看到是啊，是啊，我我可能真的不太会读书啊、哦，因为我有过动，我有注意力不集中，但没关系，主看我为宝为尊。哎呀，我是主的创造，他一定非常的爱我。还有我的原生家庭虽然很混乱。然后爷爷奶奶只看重成绩好的或者是高成就的，那我是常常被忽略的。但是主看我为宝为尊啊！我觉得上帝让我知道，从小在那个被忽略的现场，特别是我坐在旁边那个小椅凳子，那个吃饭的时候，哎呀，主就在那边，主在那个被忽略的现场，主与我同在。嗯。是，而且主也让我知道，虽然我现在面临到很多的状况，但是主看我为宝为尊，他会抚养我跟我的孩子。嗯、对，所以我觉得每一次我只要又沮丧，觉得自己不好的时候，我需要回来练习爱的基本功，我需要重新的被上帝建造，就是再次的被主接纳，要不然我真的只会更痛苦哎、欸，我就会被这些话、嗯、然后。谎言不断的出来，然后我就觉得哇，我就是被欺负的，然后我、嗯、我就是受害的，这些东西会把我绑住，我会被牢笼住
0: 。嗯、对，但是只有神的爱让我可以走出那个牢笼。所以你前一阵子过关了，你要不要跟我们分享
2: ？好啊，好啊，对我觉得上帝好爱我。前几个月，因为我的爷爷他们年纪都很大了。我们家其实，在乡下就是有几块田地嘛。哦，我有家人就告诉我说：“他说，哎，爷爷已经把财产大概都做了分配了，这样。然后呢，呃，没有你的份哦。他都是给了谁，给了谁，这样子，哦、就是给了最有成就的那个。嗯,嗯，哎，我我听了，我竟然真的一丝一毫的不高兴都没有，一丝一毫的自怜受伤。嗯”都没有哎哇！我觉得我完全过关了，我完全不会嫉妒，或者说自怜说：“嗯、哎，你怎么没有给我呢？”嗯啊，嗯 oh, 怎么没有
0: 我的份？对，哎呦我、嗯、我知道，我我有了基督就够了，好感恩。嗯，所以这个改变的关键来自于刚才岳林一直重复的那一节圣经经文，就是“你看我为宝为尊”。啊，这是在以赛亚书里面的。你看我为宝为尊，所以上帝怎么看我，比人怎么看我更重要。而且上帝已经把最好的给我们了，就是把他的儿子耶稣基督已经给我们了。神本性一切的丰盛都有形有体的居住在耶稣基督里面，而我们也得了这丰盛。所以因为基督住在我里面，所以。我就得了神所有一切的丰盛，那个丰盛是永恒的，那个真的不是今生短暂的。Mm hmm. 其实今生短暂的日子，上帝也供应我们，我们不需要什么发大财啊，但是我们呃足够的可以生活，这个上帝一定供应。每天的玛纳，上帝是供应的、嗯。有的时候我们会觉得，我如果能够。多一栋房子，或者我能够多一点存款，其实每天所需要的够用，那是最最美好的福分啊！耶稣叫我们不要为明天忧虑，你们不用忧虑吃什么穿什么啊！他说这些都是外邦人所求的，我们先求神的国和神的义，这些东西都要加给我们了。而除此每天需要的东西之外，我们最有价值。对我们来说，最重要的是永恒里面的福分，而月林和我想大部分的听众朋友，我们都得到了，那就是在耶稣、耶稣基督里面的救恩。我们有永恒的生命，我们有永恒的家乡等待我们。那那个是从咬不坏、盗贼偷不走的永恒的财富。所以，当我们明白这个更高的真理的时候，我们就可以跨越地上的这些短暂物质的给我们的一些假象的幸福。哈，我们说幸福的假象，我们会以为拥有地上的这些比较有福气，可是其实天上的永不朽坏的财富，那才是圣经说。经过火被烧仍然能坏的精子更显宝贵。那讲的是我们的信心，我们在基督里面永恒的生命。好，真好。那其实哈，我们今天还有两个问题要回答，是听众朋友的问题。那休息一会儿，等一下我就请月玲帮助我们一起回答听众朋友的两个问题。好，那我们现在就来回答听众朋友的问题哈。那第一个问题，这位朋友说，在平常的人际关系里，觉得自己经常很委屈，觉得被别人欺负，自己觉得没有力量维护自己，不坚定。请问这个怎么面对和处理呢？好，月玲，我觉得这位朋友问的问题跟刚才啊，我们一开始真真的见证，还有你刚刚讲到。在你原生家庭里面，你的那一种感觉是非常非常吻合的哦。就是觉得自己被别人欺负，觉得很委屈，没有力量维护自己，不坚定。叶玲，你可以给这位朋友什么样的建议
2: ？是，哎，我觉得这个
0: 感受，过去在
2: 不清楚自己价值之前，真的常常就是会觉得你们都吃定我，都要我做什么做什么。所以当我按着对方的期待来去做些什么事情，但是对方没有给我回报的时候，甚至他还会来说：“哎，我哪里做的不好？”论断的时候，哎呀，那个受害者情节就会非常的加深，然后就会觉得自己被欺负，然后觉得自己真的不能为自己说些什么。嗯、哎，那是真的会很生气。我能够理解这位问的人的感受，这样，嗯,嗯，对，所以你会怎么建议他呢？我想问问题的人应该是一位基督徒哈，我我想我们需要清楚明白我们自己在基督里的价值，就像我刚刚说的，就是如果我想为对方做什么是出于我愿意，而不是我是在一个被迫的状况之下
0: ，对，就不会有受害者情节，这个是我们所谓的健康的界限。<是>什么是不健康的界限？就是。我去做一件事情，但是我里面心不甘情不愿，那就是界限模糊了。你有一点要别人来为你这个委屈的情绪负责，就是我有做了，你有没有看到？那你要应该感谢我一下，你怎么都没有感谢我？我我难道就是要这样被你们吃定吗？嗯，你知道吗？我们还是会去做一件事，可是做的心不甘情不愿。健康的界限是什么？就是确认我的价值。我在基督里，我就是宝贵的、尊贵的。那我今天甘心乐意，如果需要做家事，如果是要多分担一点，我如果答应了，那我就甘心乐意的做，不管别人有没有看到，不管别人有没有感谢我，有没有称赞我，或者帮我按赞，我都 OK。因为我不是为别人而做的，我是为主而做的。我这样做是因为我甘心乐意的。那你知道，这个就是一个成熟的表现，这就是一个健康、成熟的人的心态。那这样的人会让别人喜欢亲近，你也不会觉得是被欺负哦，你也不会觉得被践踏哦，你反而会觉得，哦，我好荣幸哦。我可以这样的来服务别人，我好荣幸，我可以这样让别人得到祝福。我真的是一个很幸福的人，我可以给我有能力可以多给。观念一改变，我们就会脱离这种自怜自卑的情节。那月林是不是有一个小故事讲给我们听啊？好，呃，我们每每次娘家有
2: 聚会，我都要提早一天回去。因为我们家里面的人会要求我要回去打扫那个四层楼的房子，呃，我每次回去我都很纳闷，就是我都需要做，但是我表姐回来她都不用做，然后她不会被念，但是我不做会被念，所以我常常是做的心不甘情不愿，所以我非常不爱回去，因为我觉得我回去是需要做很多事情的。但是我后来信主之后，我清楚我在基督里的价值。越来越清楚圣经里面的真理之后，我就发现原来能服侍是一种极宝贵的能力。就好像耶稣替门徒洗脚，耶稣不是要来被服侍的，他是要来服侍别人的。哦，这对我来讲好重要。后来我又读到劳伦斯的故事，就是劳伦斯其实很想为主做事，但是他却被派去厨房做饭。他知道自己笨手笨脚，而且他最讨厌就是厨房了。但是他最后面顺服接受他，因为他问主说什么才是爱主，主让他知道你在厨房就是在服侍主，看起来呃好像每天在厨房煮三餐就是一件很神圣的事，所以厨房就变成他的小天堂。这个故事帮助我现在回娘家，我好喜乐，我好爱回娘家做事情哎、欸，不管我姐姐做不做。嗯我现在我觉得我回娘家可以为家里面多做一件事情，是我的荣幸，是上帝给我的特权，是一件祝福的事情，是我可以祝福家人的事情。嗯、有时候我都会觉得，哎，我做太少了。我觉得认识主真好，因为
0: 认识主可以帮助我心改变。是，当我我们的心态改变，我们的世界就改变了。那我也注解一下这个呃 ，Lawrence 劳伦斯。他是几个世纪以前的修道士，哈，他在修道院里面，所以他被安排到厨房去，去管理厨房的事务。他学习到的就是，他只要把 apron 围裙这样盖在脸上，那个就变成他的祷告点，这样他就可以在围裙里面那个布盖着脸，他就可以单独的敬拜神，向神祷告。所以。真的，其实当我们的心自由了，环境是没有办法困住我们的。好，那我们再用两三分钟时间回答下一个问题哈。呃，这位朋友说，如果所爱的人不愿意沟通怎么办呢？我已经用爱的方式传达了，可是他不愿意跟我沟通。好，我们请月玲给他一点鼓励。好，我相信发问的人已经非常
2: 的努力了。他很想向爱的人表达，但总不得其门而入，所以他心里一定很受伤，然后不知道还能做什么。但我想，每个人都有爱人跟被爱的需要，对方不是不沟通，可能是害怕一说就会被否定、会被拒绝，或者是会被要求，所以他会关上心门锁起来，免得自己又受伤，所以会让人家觉得他不沟通。像这样的人其实他是很渴望被接纳的，这样的人也很需要一直经验。当你不断的跟他表达爱，他拒绝你的时候，你仍然爱他，那个爱仍然是持续的，是没有改变的。像我小组有一位姐妹，她的先生一直都在拒绝她的状况，这个姐妹她就想说：好，我还能怎么表达爱呢？现在都会常常出差，然后她又不知道怎么跟先生沟通。所以姐妹说，那我就一天传三通简讯给先生，他就每天三通简讯给先生。到现在目前已经持续四年半，这个姐妹已经写了 4,443 通简讯给先生。嗯、啊，对。然后很奇妙，其实先生前面两三年都是对这些简讯都是不读不回，可是到现在先生会主动回简讯给姐妹。然后呢，不管姐妹到哪里。先生都会马上打电话关心，哎，你到哪里了？现在怎么样了？这样、嗯、哇，姐妹说她以前觉得是她自己在努力爱先生，但她发现，当她去接纳先生前面几年的没有反应，她相信先生还是会爱她哦。她相信先生没有给她任何的回应，不是因为不爱姐妹，而是她用她的方式在爱姐妹。比如说，先生虽然不说话、不沟通，但是回来会带甜点。姐妹就说：“哦，这是先生爱我的方式。原来他是我先生是好爱我的，虽然他不会回简讯，不会说我爱你，但是他现在会带甜点给他。哦，原来这个就是先生爱我的方式。所以这个姐妹说：‘哦，她现在好幸福哦，因为她了解先生爱她的方式了。<是>
0: ’对，所以这位姐妹，你用你爱的方式传达，可能你就是传简讯。”传爱的讯息，不要认为没有用。其实对方都接收到了，只是对方表达爱的方式不一定是用你的方式。他可能不会回你这些简讯，但是他没有把你封锁，可能就是代表他没有完全拒绝你。他还养家，或者他还还为孩子做一些事。我们都要解读，把那些他所做的事情看成是他还爱我，他没有完全拒绝我，他还是在意我，他还是很在意这个家。那我想，这样就能够帮助我们愿意继续的爱下去，继续的付出。好，今天。真的好，谢谢月玲跟我们分享、回答问题，也谢谢听众朋友的收听。那我们就下个礼拜再会。